0: Danke sehr. Also für mich ist es auch ganz toll, hier heute da sein zu dürfen. Also wie Jens schon gesagt hat, ist ja wirklich nicht so selbstverständlich. Ich bin Katholik, bin katholischer Theologe, bin aber kein Priester. habe eine Frau und habe drei Kinder und im Katholischen ist es dann nichts mehr mit der Priesterweihe. das Problem habt ihr nicht. Das ist auch gut so. Es ist besser bei euch. Ja, also ich habe das Gleiche studiert, wie ein katholischer Priester studiert hat. Ich bin aber nicht geweiht als Priester. Ich darf zum Beispiel im katholischen Bereich nicht die Eucharistiefeier übernehmen. Da ist also so ein Knackpunkt bei uns. Sonst darf ich eigentlich alles, alles andere ist, also Wortgottesdienst halten, Verkündigung halten, das dürfen wir auch bei uns. Ja, und ich finde es ganz toll, hier heute hier sein zu dürfen, es geht ja um diese evangelische Allianz Gebetswoche und es ist schon toll, dass ein Katholik hier stehen darf und dass der auch noch, ich habe halt viel jüdische Auslegung mitgebracht, ich denke, wir gehen mal in unsere gemeinsame, ganz tiefe, alte Tradition, vielleicht kann uns da ja auch was verbinden und es ist toll, dass ich das heute hier machen darf. Ja, und es war ein Text dran, wo ich erstmal so gedacht habe, also es geht um den Abraham-Text, ich... ich ich zeige euch den mal. Das Thema, dieser, also das heute dran ist, ist als Pilgern und Fremde unterwegs. Und mein Text heute, der in dieser Allianz Gebetswoche vorgegeben war, ist der Abraham-Text. Gott beginnt seine Geschichte mit Abraham. Und erst habe ich gedacht, naja, ist so ein bekannter Text, jeder kennt das so ein bisschen, ist jetzt nicht so, auf den ersten Blick nicht so spektakulär. Ich habe mich aber damit beschäftigt. Ich wollte erst mal den Text mit euch lesen, damit wir wissen, worum es heute geht. Und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist der Text, um den es heute geht. Und was ich eben euch heute mitbringen will, ist eine jüdische Übersetzung von Martin Buber. Martin Buber ist ein jüdischer Religionsphilosoph, den kennen bestimmt viele, ein schlauer Mann. Und der hat äh, die hebräische Bibel, die Torah, ins Deutsche übersetzt. Und ich habe das auch so geschrieben, dass man das gut nebeneinander stellen kann. Wir lesen mal die Buber-Übersetzung. Er sprach zu Abraham: Geh vor dich hin aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters. In das Land, das ich dich sehen lassen werde. Ich will dich zu einem großen Stamme machen und will dich segnen. Und will deinen Namen groß wachsen lassen. Werde ein Segen. Segnen will ich die dich segnen, die dich lästern, verfluche ich. Mit dir werden sich segnen alle Sippen des Bodens. Das sind die zwei Übersetzungen. Und ich finde immer die Übersetzung von Martin Buber... Die hat immer was sehr poetisches, finde ich zumindest. Aber nicht nur das, sie hat auch manchmal Unterschiede, die es wert sind, betrachtet zu werden. Ich habe es hier schon mal ein bisschen so dicker markiert. In der, in der Einheitsübersetzung auch, wie in der Luther-Übersetzung steht, geh aus, also geh, geh. Im Jüdischen steht, geh vor dich hin. Das finde ich einen ganz wichtigen Unterschied. Und später nochmal habe ich hier markiert dieses, ich will deinen Namen groß machen. Und hier steht, ich will, dein, will dich groß wachsen lassen. Auch nochmal ein wichtiger Unterschied, werden wir gleich darauf hinkommen. Abraham gilt immer als der Urvater des Pilgerns, das in der Fremde unterwegs sein. Deswegen steht auch dieser Text, denke ich mal, hier in diesem Pilgerthema am Anfang. Ich finde, er ist nicht ein wirklicher Pilger. Ich werde euch gleich erklären, warum, worauf es mir ankommt. Pilgern heißt ja erstmal, das hat was mit unterwegs sein zu tun, man macht sich auf den Weg, ja, das tut Abraham auch. Und es ist irgendwie was Religiöses. Also wenn, wenn wir jetzt alle zusammen in ein Konzert gehen oder zum Fußball, dann ist das noch nicht Pilgern, obwohl wir uns auf den Weg machen. Aber vielleicht, wenn wir die Popstars irgendwie religiös verehren oder die Fußballer, dann, dann wird es vielleicht schon zum Pilgern. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Im Kirchenlatein war also ein Pilgerer jemand, ein Peregrinus, der sich auf den Weg gemacht hatte und ein religiöses Ziel hatte. Man ist an einen Wallfahrtsort gegangen oder zu einem Heiligtum, um entweder meistens Gott zu danken für etwas, was gut gelaufen ist, oder ihn für etwas zu bitten, wenn man in einer schwierigen Situation war. Das ist aber bei Abraham eigentlich nicht so. Wenn wir in den Text gucken, dann ist da keine Idee von Abraham zu sehen, so nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt mal los und und habe eine Bitte an Gott und dann gehe ich wohin. Nein, das steht hier alles nicht. Gott übernimmt die Initiative und sagt, geh vor dich hin. Also was sehen wir hier? Es ist doch ein Auftrag. Es ist ein, ein, Gott kommt zu Abraham und sagt, geh doch mal los. Geh vor dich hin. Und was macht Abraham? Also erstmal, er kriegt auch keine nähere Erklärung. Klar, er sagt, er wird ihn mal ein Land sehen lassen oder sonst was und er wird ihn groß machen, aber es bleibt doch sehr abstrakt. Er sagt nicht, du, das dauert jetzt einen Monat und dann gehen wir erst eine Woche nach links und dann piekst du hier ab. Und also er hat keine Details, keine Parameter. Da steht, geh vor dich hin. Ich würde das ein bisschen so übersetzen als Geh einfach mal los und vertraue mir, ich werde das schon machen. Könnt ihr das auch so sehen, diese Übersetzung? Geh vor dich hin. Das heißt ja erstmal, geh einfach mal, geh. Als Gehen. Los, mach dich auf den Weg. Setz dich in Bewegung. Was dann so kommen mag, das werden wir schon sehen. Und Abrahams Antwort, die kommt eigentlich dann im Text danach, die ist wirklich so frappierend, toll, einfach und einleuchtend. Er sagt nämlich gar nichts, er geht einfach. Er geht los. Deswegen ist für mich Abraham eine Geschichte nicht des Pilgerns, sondern des Gehorsams. Jetzt hat Gehorsam bei uns ja immer gleich so einen einen schlechten Beigeschmack, sowas wie Befehlsgehorsam, blind oder oder ohne reflektieren, das tun, was ein anderer von mir will, klar. Wenn der sagt spring, dann springe ich. Das das ist für uns was Schlechtes. Also wir haben gleich Gehorsam, sowas Militärisches, da denke ich nicht mehr drüber nach, sondern ich, ich gehorche einfach einem Befehl. Das ist ja nicht gemeint. Abraham weiß, wem er gehorcht. Und das ist Gott, nicht seinem Chef oder seinem Unteroffizier. Und er denkt nicht drüber nach, weil er weiß, dass Gott es gut mit ihm hat. Geh vor dich hin, aus deinem Land. Abraham verlässt alles, nimmt seine Sippe, seinen Vater verlässt er und geht los. Ich weiß nicht wie lang. Und die Verheißung, wenn wir die mal angucken, was sagt er denn? Ich will dich zu einem großen Stamm machen, ich will dich segnen, und ich werde dich in ein Land bringen, das ich dir zeigen werde. Also er weiß, da ist irgendwas, ich kriege irgendwie ein Land, wenn das stimmt, was Gott sagt. Und aus mir wird eine große, ein großer Stamm, eine große Sippe. Und das Interessante ist eigentlich, wie Gott das machen will. Gott ist ja nicht jemand, wenn ich losgehe und irgendwo ankomme, dass er dann sagt, gut, jetzt schnippe ich mal oder hole meinen Zauberstab raus und mache Ping und dann ist da das Paradies. So läuft das bei Gott nicht. Das kann Gott auch aber wenn es um Personentwicklung, um Persönlichkeitsentwicklung geht, dann bringt das nichts. Dann bringt das nichts, wenn er schnippt und es ist, so wie es sein soll. Sondern ich muss diesen Weg mit ihm gehen. Ich muss mich ja entwickeln. Ich muss ja auch, wenn ich dann ankomme, ein anderer sein. Damit ich das, was mir da verheißen wird, auch in Empfang nehmen kann. Was hilft es denn dem Abraham, wenn er dann sein Land kriegt und seine große Sippe, aber er gar nicht in der Lage ist, das zu führen, zu reflektieren, so zu sein, wie Gott es von ihm will. Er muss diesen Weg machen, weil auf diesem Weg wird er wachsen. Dieses Groß wachsen lassen, das ist für mich, deswegen habe ich das so markiert im Text, eine ganz wichtige Sache als göttliches Prinzip. Gott zaubert nicht groß, er lässt uns wachsen. Und wenn ihr mal an Wachsen denkt, wie, wie, wie wächst etwas, was am Schluss stabil und groß ist? Denkt mal an einen großen Baum, einen Riesenbaum mit einer Krone, eine Million Blätter. Zum Beispiel aus einem Senfkorn kann so ein Baum entstehen. Aber was beschreibt diesen Baum? Der verwurzelt ganz tief, ganz weit. Der hat eine dicke Rinde, die ihn vor der Umwelt schützt. Der hat viele, viele Blätter, wo er das Sonnenlicht herauszieht und seine Kraft bilden kann. Das kann nicht von heute auf morgen entstehen. Der ist nur so groß und so stabil, weil er so langsam wächst. Weil er Zeit hat, dass sein Holz stark wird. Alles, was hochschießt. Was ist denn was, was hochschießt? Unkraut. Unkraut schießt hoch. Wo wächst was unkontrolliert, entgrenzt, Krebsgeschwür, nicht gut, ungesund, wächst aber schnell. Das ist nicht das göttliche Prinzip. Das langsame, nachhaltige Wachsen mit ihm an der Seite, der auch immer wieder korrigieren kann. Der uns auch immer, wenn wir an die Klippe kommen, wo es schwierig wird, einen Schritt weiterhelfen kann. Es gibt doch diese Geschichte, die kennt ihr sicher alle, aber sie fällt mir gerade ein, wo jemand am Strand entlang geht und blickt zurück und dann sagt er, ja, ich sehe immer zwei Fußspuren. Kennt ihr das? Ja, kennt jeder, gell? Da, wo es schwierig war, hat Gott ihn getragen, sagt er, aber da war nur noch eine Spur. Also diesen Weg geht er schon mit uns, dieses Wachsen, dieses Wachsen lassen. Und ich denke immer, wenn wir so in unserem heutigen Leben, wir sind immer so auf Geschwindigkeit getrimmt. So... Ja, time is money, 3, 2, 1, meins, das muss alles schnell gehen, irgendwie so. Frühe Vogel fängt den Wurm, ja, na gut. Ist es denn immer die Geschwindigkeit, die es ausmacht? Wir wollen immer alles sofort. Und Wenn wir es dann nicht kriegen, dann klagen wir Gott an. Ja, ich habe doch hier heute im Gottesdienst so gebetet und jetzt komme ich heim und das ist immer noch so blöd, alles. Das ist es nicht. Oft in der Rückschau entdecken wir, wie Gott uns geführt hat, wie Gott uns wachsen ließ. Ich habe das selber und viele von euch bestimmt auch erlebt. Ich bin heute ein Mensch, der ich früher nicht war und fast nicht für möglich gehalten habe. Es sah mal ganz anders aus in meinem Leben. Und ich habe auch Gott angeklagt und gesagt, ja, wo ist der, du verheißt doch immer die Deinen im, im Evangelium, die wir die, die kriegen ein Leben in Fülle, wo ist es denn, mir geht Scheiße hier. So habe ich da jahrelang, äh, wo ist denn dein Segen? Ja, aber was ich vergessen habe ist doch, Gott kann ja nicht alles segnen einfach. Er wird nicht, wenn du ein schlechtes Leben führst, dieses Leben segnen. Natürlich nicht. Oder er wird nicht deine eigene Idee, die du da hast und denkst, das will ich erreichen und dann warten wir auf den Segen Gottes. Ja, so läuft es nicht. Ich muss schon mich auf seinen Weg begeben. Gott hat mit jedem von uns einen Plan. Wir nennen im Katholischen einen Heilsplan. Mit dir, mit dir, mit dir. Er hat einen Plan für dich. Und ein Heilsplan heißt, er will dich heil machen. Und heil machen heißt, Da müssen Wunden sich schließen, die müssen verheilen. Da muss ich erstmal wieder gesund werden, dass dann was wachsen kann. Das ist das göttliche Prinzip, das groß wachsen lassen, nicht groß machen. Das gefällt mir am jüdischen Text so gut. Und ich denke immer, wenn wir immer zu schnell sind, für Gott mag das manchmal ganz absurd erscheinen. Wenn ich zum Beispiel, mir ist so ein Bild gekommen äh, von meinen Kindern, wenn man eine Kastanie sammelt, ich kann doch nicht die Kastanie zu Hause hinlegen, sie gießen und sagen, wo bist du, Schatten des großen Kastanienbaums, in dem ich legen kann und der mir da äh, meine Kühle spendet. Na, so läuft das nicht. Es wird ein großer Baum entstehen, aber das dauert. Und wenn ich bei Abraham gucke, wir gehen nochmal zurück, Abraham hat diese Verheißung bekommen und was ich gesagt habe, es steht im nächsten Vers, der nach dem Text kommt hier, im Vers 4, er ging einfach los. Jetzt würdet ihr vielleicht sagen oder viele heutige Menschen sagen, ja, der hat ja direkten Kontakt zu Gott, Gott hat ja mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, ich gebe dir das und das und das, dann kann ich doch losgehen, ist ja safe, habe ich ja vom Chef persönlich die Garantie bekommen. Nein, 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 ja, so ist es nicht. Also, erstmal hat Abraham keine Details erfahren. Er wusste nicht, wie das laufen soll, was das laufen soll, und er ist trotzdem losgegangen. Und jetzt das Besondere an der Sache: Wie alt war Abraham, als er diesen Ruf bekommen hat? 75. Gott hat ihm einen Sohn versprochen, einen eigenen, von einer Frau, die genauso alt war wie Abraham fast, Sarah. Sarah, über Sarah steht, das fand ich, das muss ich euch vorlesen, diesen Satz finde ich so toll, die war ja auch schon älter und da steht in der Bibel, also sie war quasi schon jenseits der Wechseljahre und äh, da steht, äh, ihr erging es nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. <lacht> also sie war schon ein bisschen älter und Abraham auch und jetzt ist es doch nach menschlichem Ermessen völlig abstrus, völlig absurd, dass da ein Sohn geboren werden soll. Und dann soll es nicht nur ein Sohn geboren werden, sondern es sollen viele und es soll ein riesen Stamm entstehen und Abraham soll das auch noch erleben. Wie soll das funktionieren? Deswegen heißt Isaac dann auch, Isaac weiß, das Lachen ist, weil die Frau Sarah lacht ja, wo sie hört, dass das noch passieren soll. Es ist absurd. Und trotzdem macht sich Abraham auf den Weg. Und ich habe so ein Bild immer in mir. Warum können wir Gott vertrauen? Warum können wir, auch wenn es für unser menschliches Ermessen so absurd und abstrus wirkt, warum können wir trotzdem das annehmen, dass Gott da schon einen Plan haben wird? Im Matthäusevangelium steht zum Beispiel, dass unser Name in seine Handfläche geschrieben ist. In seine Hand, das kennt ihr bestimmt auch. Eins meiner Lieblingszeichen in der Bibel. Was schreibt man denn in seine Hand? Die Handfläche ist eine ganz verletzliche Stelle. Wenn wir uns ergeben, wenn ein Feind oder ein Gegner kommt, dann heben wir die Hände, wir wir geben uns Preis. Wir geben den Schutz auf, zeigen ihm die Handfläche und sagen, tu mir nichts. Ich ergebe mich. Also diese ganz empfindliche, behutsamste Stelle am Körper so ungefähr, da schreibt Gott unseren Namen rein. Was machst du mit etwas in deiner Handfläche? Beschützen, oder? Wie so ein kleines Tier. Und diese Gratwanderung, ich denke, wir stellen mir dann immer vor, wir sind so ein kleines Tier und Gott will uns retten. Aber das kleine Tier versteht es oft nicht so ganz, dass es gerettet werden soll und hat Angst. Und diese Gratwanderung von Schutzraum bieten, aber, aber natürlich auch nicht die Luft zum Atmen nehmen. Gerade so fest drücken, dass wir Schutz finden, aber nicht sterben da drin. Kennt ihr dieses irische Segenslied? Drücke deine Faust dich nicht zu so fest. Das ist... Das gleiche Bild, das finde ich wunderschön. Und ich denke, wenn unser Name in Gottes Hand geschrieben ist und er sie uns hinhält und sagt, ja, ich habe ich hab einen Plan für dich. Ich habe einen Heilsplan. Ich werde machen, dass dein Leben besser wird, dass es gut wird. Du musst mir aber vertrauen. Abraham springt einfach in die Hand, aus dem Stand. Und da tun wir uns doch oft so schwer. Ja, aber. Aber ich kann doch nicht. Ich weiß noch ganz genau, als ich Theologie studiert habe, ich habe erst mit 40 studiert, habe vorher ganz was anderes gemacht. Ich war beim Bayerischen Fernsehen, komme aus München, ihr hört es bestimmt. Und ich hatte da einen guten Job als Redakteur, habe viele Dokumentarfilme gemacht und ich hatte auf einmal diesen Ruf Gottes, dass ich mit 40 nochmal Theologie studieren soll. Ich habe Abitur gemacht mit Englisch und Französisch, das heißt, ich habe weder Latein noch Griechisch noch Hebräisch in der Schule gehabt. Und jetzt soll ich mit 40 Theologie studieren, soll also das Latinum nachmachen, das Grecum und das Hebraicum? Ich habe gesagt, nee, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Aber ich habe ihm dann doch vertraut. Habe meinen Job gekündigt in München, bin nach Münster gegangen, an die Theologische Hochschule und habe dann erstmal mit den Sprachen angefangen. Und tatsächlich habe ich nach elf Semestern, das ist besser als die Regelstudienzeit, mein Theologie-Diplom gemacht, dazwischen noch zwei Kinder mit meiner Frau. Ich will damit sagen, der Plan Gottes hat funktioniert, obwohl er mir sehr abstrus erschien. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Das fiel mir nicht immer leicht. Ich will mich jetzt nicht als Held darstellen, sondern es war schwierig. Viele, alle haben zu mir gesagt, meine Familie, meine Freunde, du spinnst doch, du kannst doch deinen Job nicht aufgeben. Du hast einen guten Job in München, spinnst du? Was machst du dann, wenn das nichts wird? Und wenn du dann Theologie studierst, kriegst du deinen Job. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gesegnet dieser Weg war. Und er war so gesegnet, weil er der Plan Gottes für mich war. Nicht wegen mir. Ich habe nur eins gemacht, ich habe ihn angenommen, ja. Gegangen ist Gott mit mir. Ich erzähle euch da eine kleine Anekdote. Wir sind zum Beispiel, mit meiner Frau bin ich dann von München weggezogen, sie ist nach Bremen hier gezogen und ich nach Münster zum Studieren. Und damals waren wir noch nicht verheiratet, war sie noch meine Freundin. Wir hatten dann einen riesen 7,5 Tonner Lastwagen voll Kram, weil wir haben in München gemeinsam gewohnt, da war der doppelte Hausstand da drin. Und dann sollten wir erst nach Münster und das hier abladen. Wir kannten in Münster zum Beispiel niemanden. Ich habe dann so, da war das erste iPhone, hatte ich da so habe ich so eine Annonce in die Zeitung gesetzt, dass wir Umzugshelfer suchen. Und dann hatten wir, also schon Wochen vorher, hatten wir also fix gemacht, dass fünf junge Leute uns helfen, in Münster die Sachen auszuladen. Am Abend. Wir wollten in der Früh losfahren, am Abend in Münster sein und das machen. Dann gab es eine Totalsperre auf der Autobahn. Wir standen da, wir mussten auf dem Parkplatz übernachten. Und ich habe gesagt, ja, das ist ja nicht so schlimm, aber die ganzen Umzugshelfer sind nicht mehr da. Die warten ja auf uns. Da musste ich die alle anschreiben und habe gesagt, sorry, wir kommen nicht rechtzeitig. Könnt ihr denn auch morgen früh? Wisst ihr, wie viele gesagt haben, sie können auch morgen früh? Keiner. Dann standen wir da. Meine Freunde und ich haben gesagt: Das wäre toll. Schränke, alles, Waschmaschine, Kühlschrank, wie soll ich das machen? Wir kennen niemand. Dann habe ich gesagt, Mein Gott, ich nehme jetzt mein Telefon und schreibe einfach mal an so ein so so schwarzes Brett in Münster: Wir brauchen dringend Leute, die uns da helfen, weil wir wissen nicht, wie wir es hinkriegen sollen. Ich habe das wirklich so geschrieben. Und dann fünf Minuten später macht es bing, 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 bing. Ich habe nach fünf, sechs, sieben, acht Leuten gesagt: Es reicht. Das war Gott. Er hat dafür gesorgt, dass der Weg, den wir da gehen wollten, funktioniert. Und das war wirklich unglaublich. In Münster angekommen, habe ich eine Wohnung bezogen. Da habe ich einmal wo angerufen und dann hat er gesagt, ja, können Sie gerne hier einsehen? Habe ich die Wohnung genommen. Dann haben alle Freunde immer zu mir gesagt, später in Münster, wie bist du an die Wohnung gekommen. Im Kreuzviertel, zwei Zimmer für so wenig Geld, das gibt es überhaupt nicht. Sag du, Entschuldigung, ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe einfach auf eine Annonce geantwortet. Der Weg wurde mir wirklich geebnet. Und nicht, weil ich so toll bin, ich wiederhole das immer wieder und nicht, weil ich da alles richtig gemacht habe, sondern weil Gott es wollte, dass ich diesen Weg gehe. Dann habe ich irgendwann einen Job gebraucht, ich habe keinen mehr gehabt in München. Was machst du? Da war ich in Münster gestanden und habe gesagt, ja, was machst du? Kellner wirst du jetzt auch nicht mehr so unbedingt mit über 40. Kann man machen zur Not, aber ja, was kannst du denn? Ich sage ja, ich kann Fernsehen. Filme machen kann, Ich, ja, hilft mir das jetzt irgendwas, <lacht> einen Job zu kriegen? Da habe ich gedacht, okay, also ich will auch keine Filme mehr machen, weil dann ist das wieder meine Hauptbeschäftigung. Ich will ja studieren, will ja, ich will ja von Gott erfahren im Theologiestudium. Da habe ich gedacht, okay, aber ich könnte ja mal zum Fernsehen gehen, In Münster hat ein Regionalstudio des WDRs und könnte einfach mal sagen, als Cutter mich bewerben oder so. Cutten ist super, da kannst du dann nach der Schicht heimgehen, also ist wirklich so ein Job muss ich nicht so mein ganzes Herzblut da investieren. Gehe ich da hin und sage ich, ja, ich wollte mal fragen, ob man hier als Cutter arbeiten kann. Dann sagt er, sagt er wörtlich zu mir, der Chef der Schnittabteilung, Sie schickt der Himmel. (lacht) Dann sage ich, das ist ja schön. (lacht) Klar, können Sie Sie denn? Ja, ich habe halt meine eigene, ich bin kein Cutter, aber ich habe meine eigenen Filme geschnitten, habe auf den Systemen. super, fangen Sie an. Am nächsten Tag war ich Cutter. Habe da mein Geld verdient und konnte mein Studium finanzieren ich erzähle euch das nur, um zu sehen, es lohnt sich, in die Hand Gottes zu springen. Es lohnt sich. Und er hat mein Leben heilig gemacht. Und als ich mit dem Studium fertig war, was war da? Im letzten Semester hatte ich einen Professor, der ist Probst hier in Bremen, der katholischen Kirche, Dr. Schomacker. Der fand mich irgendwie gut. Und hat gesagt, willst du nicht bei mir arbeiten? So ich, klar. sagt du musst aber schnell dein Diplom fertig machen, weil die Stelle ist eigentlich schon frei. Dann habe ich also mich ganz arg beeilt und zack habe ich also quasi vom Studium in den Job gewechselt, ohne einen Tag Pause. Und das, obwohl alle zu mir gesagt haben, spinnst du? Was machst du denn da? Nochmal, wenn Gott unseren Namen in seine Hand geschrieben hat, dann dürfen wir diesen Schutz und diesen Segen, den er uns verspricht, auch annehmen. Ha, seid mutig. Geht los, begebt euch auf den Weg Gottes und seid gespannt darauf, was passiert. Es lohnt sich immer. Jetzt ist aber immer so die Frage noch, bei vielen, immer ihr macht das hier auch sehr schön in eurer Anbetung oder beim Singen. Ich werde oft in, in seelsorgerischen Gesprächen gefragt, woher weiß ich denn, was er von mir will? Also es scheitert gar nicht oft bei den Leuten daran, dass sie das nicht tun würden, sondern dass sie das Gefühl haben, sie wissen es nicht. Was ist denn sein Plan für mich? Er redet nicht zu mir. Doch er redet ohne Unterlass. Er redet ständig. Meistens liegt es daran, dass wir nicht zuhören. Zuhören haben wir ja schon ein bisschen verlernt in unserer Gesellschaft. Alles redet. Überall redet es und es ist laut. Zuhören ist irgendwie nicht mehr so angesagt heutzutage. Aber genau das brauchen wir. Gott spricht zwar manchmal durch Feuerwände oder mit einem Donnergrollen, aber doch meistens so leise wie der Wind. Ein Säuseln im Wind, die Ruach, der Hauch, das ist Gott. Und um den zu hören, muss ich auch einfach mal leise werden. Beten Leise werden und zuhören. Du hast es so schön gesagt, lass uns beten und zuhören, hast du vorher gesagt. Das ist ganz wichtig. Und Ich möchte euch nochmal einen Satz mitbringen. Was heißt ein Satz? Das ist das wichtigste Gebet der Juden. Das Schema Israel. Schema Israel heißt übersetzt, höre Israel. Zuhören sollen sie. Und ich möchte euch gerne diesen Satz, die ersten Sätze des Schema Israel, Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. Das ist der erste Satz, wenn ihr so wollt, des jüdischen Glaubensbekenntnisses. Der zweite Satz ist, der wird eigentlich ganz leise gesprochen. Gelobt sei der Name der Herrlichkeit seines Reiches für immer und ewig. Und ich möchte euch einladen, diesen Gebetsruf gesungen mit mir zu hören und dass wir danach ein bisschen in die Meditation gehen und darüber nachdenken, was ist Gottes Plan mit uns. Und sind wir bereit, wenn wir ihn erspüren, wenn wir ihn hören, auch zu gehen? Seid mutig. Gott wird euch nicht enttäuschen. In diesem Text bei der Berufung Abrahams kommt fünfmal das Wort Segen vor. So geballt wie selten in der ganzen Bibel. Fünfmal. Die jüdischen Ausleger sagen, auch bei der Erschaffung der Welt kommt fünfmal, es werde Licht, das ist gut so. Mit dem fünfmal Segnen des Abraham erschaffst du eine neue Welt, Gott. Dein Wort ist wirkmächtig. Der Segen wird das neue, verbindende Element der Menschen. Nachdem die Sprachen verwirrt waren, hat dein Segen die Menschen wieder geeint. Lasst uns auf diesen geballten Segen vertrauen, der Abraham gegeben wurde, aber durch ihn, und so steht es im Text, sind auch wir gesegnet. Und springt los in die Hand Gottes, der einen wunderbaren Plan für euch hat. Euren eigenen Heilsplan. Amen.